0: NRK. Ja, det er altså en ny rapport som er lekket fra Pentagon, som viser at Kina planlegger militære baser verden over. I takt med Kinas globale infrastrukturprojekt vil Kina utstasjonere soldater som kan beskytte dette arbeidet. Vi har med oss Kina-ekspert Henning Kristoffersen. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du, det har lenge vært fryktet at Kina vil etablere en slags militær forbindelse der de tidligere bare har drevet handel. For eksempel, hvis vi kan tenke oss litt forskjellige aksjer, og starte med en Afrika-Europa. Mm. Denne rapporten antyder altså at det er en militarisering av den tidligere handelen. Hvordan har de tänkt å militarisere dette? Nei, de følger sine økonomiske investeringer, og det er
1: jo egentlig ikke så rart. Og så er det jo, Kina er en kommende supermakt, og med den økonomiske makten og det fotavtrykket som Kina får rundt omkring i verden, de teknologiske fremskrittene som de gjør, så ville det nesten vært om ikke Kina også ble en militær stormakt. Men så er det jo det å si at USA har flere hundre militærbaser rundt omkring i verden, og Kina har, så vidt jeg en i dag i Djibouti i Afrika. Og men det ligger antatt at det kommer flere for å beskytta de økonomiske investeringene sine, først og fremst, og så lurer jo selvfølgelig da verden på hvor stopper det der, eller har de en, blir de en, får de en mer offensiv strategi, men, men vi kan forvente at for, militæret følger, følger det investeringen deres.
0: En av de virkelig store kinesiske prosjektene for tiden, det er dette Belt og Vei-initiativet, som vi gjerne kaller den nye Silkeveien. Mm. I pentagon rapporten som altså har lekket så trekkes Kinas interesse for den arktiske regionen i tillegg frem. Hvilken interesse har Kina
1: i Arktis? Altså, Kina kom med en ny uh, Arktis-strategi, den første for Kina faktisk da, i fjor. Og, og det er ikke noe til om at Kina kommer til ha en mye mer aktiv position aktiv deltakelse i Arktis enn de har hatt før. Og de har i hovedsak to interesser. Det er det nordlige sjørute, uh, og dessverre da, får vi jo si, på grund av issmelting, så, så er det, har det allerede godt prøve seg laser med containership uh, i fjor. Og, og du kortet jo ned tiden vesentlig ved å frakte varer til Europa fra, fra Kina, fra Asien. ved å bruke den ruten. Og den åpner jo også for, for turisme, for exempel Og det andre er jo ressurser. Og det er olje og gass, det er muligheter for fornybar, og det er fiskressurser. Så det er flere grunder
0: til at Kina posisjonerer sig i Arktis. Ja, vi er jo nesten blitt vant til det, fordi... Fra 2003 har de jo hatt en base på Svalbard. Hva gjør Kina der? De driver forskning først og fremst, og det er ikke alene om det.
1: På Svalbard er et, et mekka for forskere som har lyst til se på marin biologi, på fauna, på klimaendringer, miljø. Så der er det cirka 1000 internasjonale forskere hvert år fra 30 forskjellige land, og Kina er en, en av de tyngste aktørene der. Svalbard-traktaten åpner for det. det er noe, den åpner for det, nei, absolutt. Nei, det, er, det er ikke noe kontroversielt ved det som har skrevet under svalbard har rett til å være på Svalbard og drive forskning og det er også rett til å, til å utnytte ressursene der. Og så har jo Norge som en suveren makt også rätt til å ta det heter sånn at de har rätt til å ta skatteintekter men ikke mer enn det det koster å drive Svalbard så det er på en måte, men så tolkes denne Svalbard-traktaten Det Kina ikke liker, det er at Norge tar en koordinerende rolle og skal lede forskningsprosjektene på Svalbard. Det er
0: ikke kineserne glad i de vil ha sin egen stasjon uten å bli begrenset eller hindret. De vil,
1: de vil ha full frihet til å forske på vad de vil, når de vil og hvordan de vil. Og det, der strides de med norske myndigheter som hevder at de har krav på å ha en koordinerende og ledende rolle. Så norske myndigheter mener at det er Norsk polarinstitut som skal styre forskningen og alle, alle landsforskere og forsker, forskningsprosjektet på Svampen ikke bare Kinas, det er Kina, det er Kina ikke enig i og de, der tolker de Svalbard-traktaten forskjellig, så dette her får vi se altså, hvordan det utspiller seg.
0: Hvordan følger norske myndigheter med på det?
1: Nei, de følger nok ganske nøye med på det, eh, og, og de ser nok også til, det er klart, når Kina kommer, så har de så eh, mye ressurser, så, så alle følger jo nøye med på vad Kina gjør når de begynner å eh, etablere sig rundt omkring, om det er forskning, eller om det er med eh, økonomisk, eller om det er i forhold resurser. ressurser. Eh, og vi har jo noen eksempler fra, fra Grönland og Island, hvor, hvor myndigheter har våknet opp da.
0: Ja, for eh, Kina skal ifølge denne rapporten, som er lekket, ha anmodet om å etablere en forsknings- og satellittstasjon på Grønland også. Hva skal de gjøre der? Nei, der
1: har Kina hatt store ambisjoner om investeringer, kjøpe landområder, bygge flyplasser, og rett og slett få et fotavtrykk. Det, det Kina gjør er jo en, en positionering for man vet ikke egentlig hva disse områdene kan føre til, men vet at Arktis er veldig interessant på sikt, og da vil Kina sikre sig en position, så de tenker jo langsiktig. Men på, på Grønland, hvor de kinesiske investeringene virker så ut til å ta, så ble jo eh, den danske regjeringen veldig bekymret og begynte selv da å posisjonere sig og investere og for da å demme opp for den eh, kinesiske posisjoneringen da, og de kinesiske investeringene. Så, så det er aldri uproblematisk når Kina kommer, for man vet hva slags kapasitet, kapasitet de egentlig har. Eh, så, så derfor så, så blir jo alle litt mer før var når det er Kina versus en mindre nation.
0: Men mye av dette er jo kjent. Eh, men rapporten som er lekket, den gir jo et inntrykk av at forskerne ja. eh, handelsfolkene alle sammen vil bli fylt med av militær altså av soldater men det finns ikke hverken på Svalbard eller på Grønland. Det gjør det ikke, og, og det er jo, for
1: Kina så er eh, nærområdene eh, mye viktigere, altså Sør-Kina-havet, eh, Sør-Øst-Kina-havet, det er der Kina har, først og fremst har ressursene sine, og, og Kinas eh, militærmakt, når den er sterkt økende, så er den fortsatt begrenset i forhold til eh, USAs, og, og for Kina å virkelig sette eh, militære ressurser i Arktis, det, det sitter langt inne. Hvis skulle for eksempel begynne å sende sine mest avanserte ubåter til eh, Svalbard og Arktis, så det klart at det, det er det en veldig rar prioritering i forhold til allt det som Kina, Kina jo, har, satser jo på så mange eh, områder, og så har stedeværelsen på så mange eh, plasser, om det er fra i Afrika, Europa, Midtøsten, eh, Pakistan, og så eh, ikke minst i sin egne eh, nærområder, hvor det er viktigst for dem. Så det er ikke logisk at de skulle gjøre det ingen ingen som forventer det. Hvordan er det med militært tilstedeværelse i Afrika? Nej der er det jo, der er de har sin eneste militærbase til nå da, og de har jo store investeringer der, så det er klart at der følger kineserne veldig nøye med på vad som den enhver tid trengs, og det gjør de jo i hele verden i forhold til hvor spent, spente lokale forholdet er der hvor de har investeringer, så jag tror det er helt å forvente det som Pentagon-rapporten sier, at det blir utvidede militære satsinger for, for Kina, det tror jeg bare vi kan forvente
0: også i Afrika, men så har du jo eh, vennligstilte land, eh, som Pakistan, mm, eh, mm. Afghanistan. Mm. Hvordan er det med militært nærvær der?
1: Det mange som forventer at Pakistan blir det neste området. Der, der har Kina kanske sin største satsing i dette Silkeberg-prosjektet sitt. Det är noe sånt som 60 milliarder amerikanske dollar i forskjellige typer prosjekter. Det er bygging av infrastruktur, havner, det er energiprosjekter, og det er klart att også den geopolitiske placeringen av Pakistan, investeringen i havnene der, tilser at det, det kan være det neste stedet for en militærbaser, og Pakistan er nok kanskje da også åpne for det, for det handler jo om at land må jo være villige å åpne for å la Kina få lov å etablere militærbaser, og det er det jo absolutt ikke alle som er, men Pakistan kan se ut å være det.
0: Så har mange Kina-kjennere, jeg mener du er en av dem, antydet at det näste store internasjonale konflikten kanske kommer i Sør-Kina-havet. Ser vi nå en dreining av kinesisk interesse fra dette nærområdet, mer globalt, også militært? Jeg tror jeg vil kalle det en dregning, fordi at Sør-Kina er så
1: viktig for eh, Kina. Eh, de er jo særlig lite fornøyde når amerikanerne kommer med patrullerende båter, som de har gjort bare for noen dager siden. Eh, det er det viktigste området for dem, så der kommer de alltid til å ha fullt fokus og satse. Men de posisjonerer sig med forskjellig horisont, forskjellige steder, så vi kommer til se satsinger eh, andre steder, men ikke på bekostning av det de gjør i Sør-Kina. Det er alt for viktig for dem.
0: Men hvor stort er det kinesiske
1: militære potensialet da, og hvor, hvor fort uh, Nei, det er er godt, ruster det opp? Det er et godt spørsmål. Det, det er klart når det gjelder uh, tropper, så sier det seg selv at da Kina uh, udiskutabel stor. De har noe sånt som 2,5-3 millioner uh, stridstykte soldater. Uh, de ligger langt etter USA når det gjelder uh, nesten alt annet av uh, militært utstyr, men, men i sør kina så har du jo distansefaktoren også, det er i Kinas eh, eget farvann, så der er balansen en litt annen. Der, der er det eh, lettere for, for, for Kina å, å ha en, en reell kapasitet som kan, kan håndtere USA, men, men i resten av verden så er det helt urealistisk. Altså, men, USA men, men, men... har noe sånn, sånt som 800 militærmasser rundt omkring i verden, bare for å ta, ja. Men når du ser hvordan Kina bygger opp infrastruktur på andre områder, så, ja. så går det vel kanskje fort i ja, den militære biten det, av? det er klart det, det gjør det. Og, det er, og med, med såpass mye spenninger som det er i verden nå, så er det klart att Kina, Kina prioriterer militær satsing, men, men militærbudsjettet til Kina i procent har tross alt gått litt ned de senere årene, og det handler jo også om Kinas vekst, som, også har, som ikke har som har det
0: samme, samme tempo lenger. Men disse kunnskapene som kommer ut av rettegående rapporten, betyr det at vestlige eh, forsvarsinteresser bør endre trusselbildet, eller opplever du at är kanske ganske konstant som det faktiskt står det.
1: Nej, för för USA så er det helt solklart. Kina är den stora nya nya rivalen och det är Kina eh det fokuseras på i Washington. Eh for Washington så så kan Europa hantera Ryssland, men eh, men Kina är en rival som ikke blir borta. Eh, så det det er en det är ny det är det är klart att Washington har interesse av att resten av världen ska vakna opp till det og der er det klart at, og, 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 at så de får tak i en dårlig rapport, rapport ja, nettopp det er klart at det er beleilig og det er, for de vil jo nettopp at NATO og at resten av verden skal våkne opp til denne nye trusselen for USA og for Washington så, så er det jo bra at dette oppleves som en global trussel og ikke bare en trussel for, for USA, så dette er jo del av, altså, av USA sin strategi også kina er Ekspert Henning Kristoffersen, takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: NRK.